0: Bye.
1: Heute gehen wir nach Italien in die Region Molise zwischen Rom und Neapel in die Abbazia San Vincenzo und wir begrüßen Schwester Maria Federica. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Hallo, gerne, guten Morgen.
1: Ja, wie ist denn die Lage bei euch?
2: Na, wir sind ja ziemlich weit im Süden und wir sind vor allem in einer der kleinsten Regionen ganz Italiens und auch einer der ländlichsten und unterentwickelsten Regionen ganz Italiens. Und äh, also Molise kennt ja auch keiner normalerweise. Wir arbeiten daran Und äh, deswegen, also direkt um uns rum gibt es fast noch keine Infizierte zum Glück. Also das ist uns relativ fern geblieben. Ich glaube, wir sind jetzt so um die 70 Personen im ganzen, in der ganzen Region. Das ist ja im Vergleich zu anderen Regionen wirklich... Ganz wenig. Aber ansonsten ist jetzt halt die Krise in Norditalien ist ja immer noch schrecklich und furchtbar und wir kriegen das auch ziemlich direkt mit, weil wir halt einige Leute kennen über Verwandte, Freunde, Brüder aus der Gemeinschaft und sonstige Kontakte. Und das Problem ist, dass es jetzt halt langsam im Süden auch anzieht und da machen wir uns ziemlich viele Sorgen, weil das, ähm, das Kranken, das, also die Krankenhaussituation und so, das ist im Süden ja noch viel schlimmer als im, als im Norden. Und deswegen hoffen wir, dass Gott da uns vorbewahrt. Also alle, die wir kennen, halten sich wirklich sehr strikt an alle Vorschriften, sind alle jetzt zu Hause. Wir haben ja jetzt auch schon seit dem 9. März keine Messe mehr. Das war ziemlich schwer, darauf zu verzichten, vor allem unser Leben einfach beruht ja vor allem auf dem Kontakt auch mit der Kirche, mit den Sakramenten. Das heißt, es war ein großes Opfer. Wir haben dann die, die Messe mit dem Papst Franziskus entdeckt, morgens um sieben. Gucken wir die immer. Das, das hilft uns allen total. Ansonsten haben wir halt auch alle, alle Außenkontakte völlig abgebrochen seit dem 9. März ähm, und sind jetzt wirklich äh, in Klausur, also noch viel mehr als sonst. Genau. Äh, dadurch, dass halt auch niemand kommen kann. Und genau, ansonsten, also wir haben unser Gebetsleben ein bisschen revolutioniert, das haben wir alles ein bisschen intensifiziert, weil wir natürlich auch allen unseren Brüdern zur Seite und Schwestern zur Seite stehen wollen in ihrem Leiden. Wir empfangen ziemlich viele Telefonate und Gebetsanliegen auch per E-Mail. Also man merkt richtig, dass, dass die Menschen um uns herum auch wieder angefangen haben, Gott zu suchen, wieder, sich wieder tiefere Fragen stellen, viel Angst haben. Hoffnung suchen. Alle suchen irgendwie was, woran sie sich festklammern können. Und das ist wirklich, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Genau.
1: Dann ähm, kommen wir vielleicht mal kurz zu dir. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
2: Ich heiße Schwester Maria Federica. Ich bin 36 Jahre alt und bin seit 2010 äh, Ordensschwester, Benediktinerin in Italien. Ich bin in Berlin geboren, 1984, in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe, ähm, Gott sei Dank, meinen Glauben von meinen Eltern ähm, nahegebracht bekommen und selber auch für mich entdeckt. Äh, und das hat dann irgendwann, genau als ich 26 war, äh, dazu geführt, dass ich ins Kloster eingetreten bin. In ein Kloster, was ich in Italien über eine Freundin kennengelernt hatte. Und ähm, ja in das ich mich sozusagen verliebt habe. Das kann man ganz klar so sagen. Also eine ganz besondere Klostergemeinschaft mit einem sehr intensiven Gemeinschaftsleben. Und die hat mich dazu bewogen, alles äh, liegen und stehen zu lassen in Berlin, ähm, meine Doktorarbeit doch nicht zu schreiben, sondern äh, genau in, im Februar 2010 nach Italien zu ziehen und äh, in das Kloster einzutreten, wo ich jetzt seit zehn Jahren lebe. Also in der gleichen Klostergemeinschaft. Und vor drei Jahren äh, bin ich dann in ein anderes Kloster umgezogen, nach dem großen Erdbeben in Zentralitalien. Also das war 2016. Und seitdem lebe ich in einer kleinen Region in äh, Molise, mit, in einer kleinen Klostergemeinschaft. Wir sind zu siebt und äh, versuche meiner, meinem Ruf, äh, der Idee, die Gott über mein Leben hatte, treu zu sein, und wenn ich nicht treu bin, wieder treu zu werden. Genau, das ist so in Kurzfassung äh, meine Person.
0: Jetzt fragen sich bestimmt viele, diese Sache mit dem Ruf, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren ja auf einer Schule zusammen, wir waren mal zusammen im Café. Da hast du mir erzählt, eigentlich wärst du gerne Ärztin geworden, hättest auch eine Familie mit Kindern. Kannst du dich erinnern?
2: Es ist keine Änderung äh, von 0 auf 100 in fünf Minuten, also das finde ich immer ganz wichtig ähm, in der Geschichte meines Lebens, das auch irgendwie äh, zu unterstreichen, dass jetzt nicht mein Leben danach sozusagen ganz anders ist als mein Leben davor, so als ob jemand von außen was über mich gestülpt hätte, ähm, was dann irgendwie, dem ich mich dann angepasst habe, also das ist ich, ich empfinde diese Berufung, also dieses äh, mein Leben hier im Kloster und als Ordensschwester, ist was, was in, im Laufe meines ganzen Lebens auch irgendwie ganz natürlich gewachsen ist. Ich habe das über lange Jahre nicht wahrhaben wollen. Also ja Ruf. Man nennt also ich nenne das Ruf, weil es für mich wirklich ähm, wie eine Stimme war, also was ich denke, dass also ich halte das für die Stimme Gottes, die in meinem Leben zu mir gesprochen hat, aber nicht jetzt so, wie man das manchmal hört, wie eine Art Vision oder so, dass man wirklich eine, eine akustische ähm, ähm, Erfahrung hat sozusagen, sondern eher ähm, eine Stimme, die in meinem Leben, in den Erlebnissen auch jeden Tag, ist, in vielen vielen ganz, ganz kleinen Erlebnissen äh, für mich irgendwie mir diese Botschaft irgendwie nahegebracht hat, ja, dass ähm, weil mein Leben, ich habe immer, ich hatte unglaublich viele Ideen über mein Leben, also Projekte, das hast du ja vorhin auch angesprochen. Ich wollte unglaublich viele Sachen. Ich wollte zum Beispiel äh, gut aussehen, erfolgreich sein, äh, von allen gelobt werden und geliebt werden und anerkannt, mir einen Platz in der Gesellschaft irgendwie verdienen, also vor allem der von anderen anerkannt wird. Das war für mich immer unglaublich wichtig, was die anderen Leute <lacht> über mein Leben und über meine Person denken. Und dann wollte ich genau, wie du auch gesagt hast, ich wollte nicht unbedingt eine Familie, aber auf jeden Fall einen Freund damals oder einen Mann, der mir bestätigt, dass ich irgendwie, dass ich wertvoll bin, dass ich liebenswert bin. Also das war für mich, ich habe immer mit dieser, mit dem Bedürfnis gelebt, so als ob ich in mir eine ganz große Unsicherheit hätte. Also darüber, ob ich wert voll bin oder nicht und immer auf die Antwort gewartet habe, also äh, von außen, von Freunden, von, von allem eigentlich, äh, von meinen eigenen Leistungen, genau und das hat dann, ähm, das war, also da kann ich mich erinnern, ich komme jetzt nochmal zu der Berufung ganz kurz zurück, also ich habe ja gesagt, das ist was was ganz natürlich in meinem Leben gewachsen ist, schon als kleines Mädchen kann ich mich erinnern, dass ich diesen Wunsch hatte, irgendwie Gott zu gehören, also mein Leben nicht einfach nur in den äußerlichen Dingen dieser Welt äh, sozusagen dahin fließen zu lassen, sondern irgendwie intensiver mich mit dem Innenleben irgendwie, mit der mit der Erfahrung des Glaubens auch in mir, in meiner Person irgendwie auseinanderzusetzen. Da kann ich mich schon am Tag meiner Erstkommunion auch daran erinnern, dass ich dieses diese Sehnsucht nach Ganzheit, ganz oder gar nicht, war immer was, was ich gedacht habe. Ja, auch. Und das habe ich eben auch auf die Beziehung mit Gott irgendwie bezogen. Und das hat mich mein ganzes Leben nicht verlassen. Ich war ja dann auch, also nach der Schule habe ich dann angefangen zu studieren. Ich hatte nach dem Abitur, genau, ich wollte eigentlich genau, Ärztin werden, hatte auch einen Platz an der LMU in München, den habe ich aber dann abgelehnt, weil ich auch einen Platz an der Freien Universität in Berlin hatte für Lehramt Deutsch und Latein. Den habe ich dann auch, also das Studium habe ich dann auch angefangen und auch durchgestanden bis zum Ende. War, Ich hatte einige Freunde in der Zeit, also Beziehungen, in denen ich immer versucht habe, auch menschlich zu wachsen, Bestätigung zu finden. Also ich hatte schon noch die Idee, dass das dann irgendwie auf was Ernstes hinauslaufen sollte. Aber ich hatte immer gleichzeitig im Untergrund das Gefühl, mein, mein Herz ist geteilt. Also ja, es gefiel mir, aber... Ich war nicht ganz dabei. Das war ein Gefühl, was mich als Heranwachsende eigentlich immer begleitet hat. Ich war nicht mit dem ganzen Herzen dabei. Also auch nicht beim Studium zum Beispiel. Es hat, es hat immer was gefehlt in allen Freundschaften. Es hat mir immer was gefehlt. Ich war immer auf der Suche. Und ähm, das ist zum Beispiel für mich auch ein Teil des Rufes Gottes, ja, dass mich dieser, dieser Zweifel oder diese, dieser Unsicherheit äh, nie verlassen hat, so wie der heilige Augustinus ja auch sagt. Also unser Herz findet, ähm, findet keinen Frieden. Ähm, das habe ich ganz, ganz stark und ganz konkret erlebt. Deswegen war ich auch immer furchtbar unausgeglichen und reizbar. Das bin ich immer noch, aber auf jeden Fall ähm, viel weniger.
1: Wie kommt man denn in so ein Kloster also wie, wie, wie läuft das? Du hattest gesagt, das ist über eine Freundin gelaufen, aber du klopfst doch nicht einfach an, eine, an die Tür und sagst, ey, ich möchte ins Kloster.
2: Naja, doch, es gibt schon einige, die das machen würden vielleicht, aber... Also ich hatte schon, als ich 16 war, hatte ich schon einmal eine Woche in einem Kloster verbracht. Das Kloster hatte ich kennengelernt, weil wir da mit meiner Familie zusammen in, in den, in, also im Ferienhaus gewohnt haben. Und dann bin ich halt nochmal alleine dann zurückgefahren, weil ich einfach Sehnsucht hatte, ähm, einfach ein bisschen Zeit mit Gott alleine zu sein. Genau, also das ist, ähm, ich hoffe, das ist klar genug. Das Kloster, was ich dann entdeckt habe, wo ich, also, wo ich dann auch wirklich eingetreten bin, das ähm, war fast eine, eine Notlösung oder ein Verzweiflungsakt. Also ich hatte inzwischen mein Studium dann fertig. Ähm, ich hatte zu Ende studiert und äh, auch wirklich gut abgeschlossen, also da konnte ich wirklich mit zufrieden sein und wie gesagt, ich habe ich habe in älterer deutscher Literatur meine Examsarbeit geschrieben und mich mit der Professorin sehr gut verstanden, also das war auch ein Thema, was mich wirklich begeistert hat. Das war damals das mittelalterliche Passionsspiel, also da hätte ich theoretisch dann eben wie gesagt auch weitermachen können. Also wir haben schon auch ziemlich konkret über über eine eventuelle Doktorarbeit nachgedacht und ähm, aber dieses Gefühl, was ich immer hatte, dass in meinem Leben was fehlt, war einfach immer stärker geworden. Es war dann die vierte Beziehung zu Ende gegangen, also einfach im, im Sand verlaufen, was für mich auch schmerzhaft war, aber wo ich mir einfach irgendwann eingestehen musste, dass, dass ich nicht mit dem Herzen dabei bin, dass es nicht was ist, was ich wirklich, was ich wirklich möchte. Und da war dann eine Pilgerfahrt. Die ist, ähm, also das war die Pilgerfahrt ins Heilige Land 2009. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Da ähm, Das ja, war das ganz spontan. Da war der 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 Papst Benedikt, ist nach ins Heilige Land gefahren. Und ganz spontan wurde da, war einfach diese Einladung plötzlich für mich da, da mitzufahren auf eine Pilgerfahrt. eine. Das war, glaube ich, eine Woche ins Heilige Land. Und da habe ich einfach entschieden, ich, ähm, ich verschiebe nochmal meine Prüfungen und fahre einfach mit. Und da habe ich dann ähm, in Jerusalem, also das, das weiß ich noch ganz genau, da haben wir dann die, die, die Grabesbasilika, heißt das, glaube ich, also das, das Grab praktisch, wo, wo Christus begraben wurde, besichtigt. Und da bin ich dann ein bisschen sitzen geblieben, um zu beten. Und habe diesen da ist so, ein, so eine Stein, ähm, Steinmauer oder so, also der Ort, wo, wo dieses Grab ist. Und als ich die irgendwie, als ich dann da saß, dachte ich mir, und die und die Stadt gesehen habe, also Jerusalem, die Stadt, wo Christus ja auch wirklich gestorben ist, und dann ist es für mich plötzlich so konkret geworden, auch sein Tod, ähm, also, wenn er wirklich, mir ist in dem Moment klar geworden, dass, dass das das Wirklichste ist, was ich in meinem Leben zur Verfügung hatte, dass ich bisher immer in meinen Wünschen, in meinen Sehnsüchten, in meinen Ideen, in meinen Komplexen immer in unkonkreten Sachen gelebt hatte, immer nach Sachen gesucht habe, die irgendwie in sich keinen Bestand hatten und habe verstanden, dass als ich diese Mauer da berührt habe, dass das Wirklichste, was in meinem Leben ähm, vorhanden ist, ist, ist Christus. Also wenn er wirklich Mensch geworden ist und wirklich gelitten hat und wirklich gestorben ist und wirklich auferstanden ist und ich daran glaube, was ich eigentlich mein ganzes Leben schon getan habe, dann muss das in meinem Leben auch konkret werden. Also dann kann ich nicht einfach so tun, als wäre das was, was aber eigentlich mit meinen eigentlichen Entscheidungen, Lebensentscheidungen nichts zu tun hat. Und das war für mich dann irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob das nachvollziehbar klingt, aber für mich Absolut. war das äh, ein ganz klarer Schlüsselmoment. Also dann habe ich einfach verstanden, dass ganz oder gar nicht eben. Also entweder es ist wahr und wenn es wahr ist, dann muss ich mich dem auch mit meinem ganzen Leben anvertrauen. Und dann hat es auch keinen Sinn, weiter irgendwie andere Sachen zu suchen, die, die mein Leben anfüllen sollen. Ähm, sondern da muss ich jetzt einfach ernst machen mit dieser Frage nach dem Ruf, nach der Berufung, also nach dem Platz, den Gott ähm, für mich im Sinn hatte, nach dem, nach dem Leben, was Gott für mich vorbereitet hat, was ja das Leben ist, was ich bis dahin auch gelebt habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich äh, meinem Leben irgendwie intensiver zuwenden musste. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach der Bilgerfahrt dann äh, angefangen habe, wirklich auch ein Kloster irgendwie zu suchen oder wirklich nochmal. Es waren ja inzwischen fast ja, neun Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal in einem Kloster war, wirklich nochmal eine konkrete Lebenserfahrung zu machen, also wirklich hinzufahren, mitzuleben, mir das Leben anzugucken, mich zu fragen, ob das sein könnte oder nicht und dann habe ich eben im Sommerurlaub mit einer Freundin, die, die kannte eine von den Schwestern, die dort Kloster, also ins Kloster eingetreten war und die haben wir dann einfach besucht und als ich die dann gesehen habe, dort im Gästebereich, da waren wir eine halbe Stunde ungefähr und haben halt ein bisschen mit der gequatscht, mit der Ordensschwester, die meine Freundin da kannte und als ich die gesehen habe, die hatten so ein Leuchten in den Augen und die hatten so eine Lebenslust irgendwie, das hat mich total mitgerissen. Und dann habe ich gesagt, also wenn, wenn es so konkret ist und auch so schön ist, ja, Nonne zu sein, dann möchte ich das eigentlich auch machen. Das hat dann noch mal ein paar Monate gedauert, bis ich das dann ernsthaft auch zugegeben habe. Und dann bin ich, ähm, habe ich dort angerufen in dem Kloster. Also eigentlich hat der Johannes, mein Bruder, der ja auch Priester ist, für mich dort angerufen. Und hat gefragt, ob ich mal kommen kann, äh, drei Wochen mitleben. Und das war dann im Juli 2009. Und die haben dann Ja gesagt und dann bin ich hingeflogen und habe da drei Wochen lang mitgelebt. Genau.
0: Du bist jetzt schon seit zehn Jahren im Kloster. Würdest ja, du sagen, ja. dass sich das bestätigt hat? Dieses Leuchten, dieses volle Leben. Auch du hast so ein bisschen ähm, gesagt, du bist ja jetzt nicht direkt auf der Suche, aber es war immer irgendwie nicht. So richtig, ja, nicht so richtig erfüllend. Und also hast du jetzt dieses Ganz
2: gefunden für dich in dem Kloster? Also, ich fange jetzt noch mal ganz kurz von vorne an. Ich, ich will ja nicht sagen, dass das Leben, dass das normale Leben in der Welt nicht voll ist oder nicht erfüllend ist. Aber ich habe das einfach nie äh, so leben können, dass es für mich erfüllend war. Also es, ähm, das, hat, das hat, heißt nicht, dass das Leben draußen nicht in Ordnung ist, sondern dass ich was anderes brauchte einfach oder genau. Und das muss ich wirklich sagen, dass ich das im Laufe meiner Berufungsgeschichte, also auch meiner, meiner der letzten zehn Jahre wirklich gefunden habe. Also nicht, dass jetzt alles einfach ist oder nicht, dass ich jetzt ähm, den ganzen Tag unglaublich glücklich bin. Also ich bin schon sehr glücklich, aber ich sage immer, das Leben vor, vor dem Eintritt war Schwarz-Weiß-Film. Als ich eingetreten bin, ist der Schwarz-Weiß-Film ein Buntfilm geworden, also mit Farbe. Und äh, seit ich hier in San Vincenzo bin, also in Molise, nach dem Erdbeben, ist der, dieser Farbfilm plötzlich auch scharf gestellt. Also das ist so würde ich die Veränderung beschreiben. Ich habe das Gefühl, wirklich zu leben. Ich lebe, während ich vorher oft das Gefühl hatte, so irgendwie im Hintergrund den Eindruck, jemand lebt mich oder mein Leben lebt sich alleine und ich habe da keinen Teil dran, habe ich jetzt das Gefühl, ich lebe und ich liebe und ich äh, streite, genau, und ich bete. Also das ist einfach eine andere Qualität. Ja. Farbfilm, scharf gestellt. Schönes Bild. Lustig, dass du
0: Danke. das sagst, weil eigentlich, glaube ich, stellen sich ganz viele das genau umgekehrt vor. Ja, dass du quasi von der bunten, du sagtest Welt, also von diesem bunten, normalen, gesellschaftlichen Leben ausziehst in eine schwarz-weiß-Welt. Ja? Dein Beten und auch dein, wie sagt man zu eurer Nonntracht?
2: Wie heißt das? Habit. Heißt Habit, heißt Habit, Habit, genau. Habit. Die ist
0: ja auch schwarz-weiß, so ähm, ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt. Also ich glaube, viele haben ja gewisse Vorurteile betreffs Kloster, dass es dann irgendwie so ein bisschen düster ist und irgendwie... Langweilig, eintönig. Ähm, kannst du vielleicht
2: ein bisschen was zu eurem Alltag erzählen? Also ich kann mich erinnern, als ich diese drei Wochen Erfahrung äh, im Kloster gemacht habe, da habe ich mich gelangweilt. Sonntags, <lacht> weil ja. da, nämlich, da hat man mehr äh, mehr Freizeit gehabt und da habe ich mich gelangweilt. Seitdem, ähm, seit ich eingetreten bin am 13. Februar 2010, habe ich nie wieder Langeweile gehabt. Also ich erinnere mich, als ich auch als Jugendliche war und äh, auch Kind, es war mir mal langweilig. Ich wusste nicht, was ich tun soll und zwar alles irgendwie so zäh und also Langeweile weiß ich wirklich nicht mehr was das ist und ich glaube ich dachte eine Zeit lang das liegt wirklich an, an unserem konkreten Kloster also dass wir einfach ein intensives Leben haben aber alle alle Ordensschwestern die ich bisher kennengelernt habe und ich meine in diesen zehn Jahren habe ich wirklich sehr unterschiedliche und sehr viele äh, Ordensschwestern kennengelernt ähm, alle haben das also so ein so ein intensives, reiches Leben, das hätte ich nie gedacht. Also, ich würde mir auch wirklich wünschen, dass viele Mädchen, Frauen, aber auch alle, auch Familien einfach das Klosterleben, jedes Klosterleben, nicht nur unser Klosterleben, sondern jedes Klosterleben den Mut haben, das, ähm, sich dem auszusetzen, sich dem anzunähern, das kennenzulernen. Weil das ist, es ist wirklich ein Leben, was, wie ihr gesagt habt, es könnte irgendwie, es sind ja auch lauter Regeln, die man befolgen muss. Das ist ja ein sehr strukturierter Alltag. Es könnte, es klingt irgendwie langweilig oder lebensfeindlich, aber ich habe noch nie so lebensfreudige Menschen kennengelernt und ein so äh, lebensbejahendes ähm, Leben irgendwie wie innerhalb der Klostermauern. Und wirklich in, in sowohl ganz strengen Klöstern, ohne, also mit wenig menschlichen Kontakten, als auch als auch offenere Klöster, wie wir jetzt vielleicht irgendwie auch äh, sein können, genau. Aber ich weiß nicht genau, ob es das Gebetsleben ist oder ob es das Gemeinschaftsleben ist. Ich bin mir sicher, dass es wirklich die Liebe Gottes einfach ist. Die Liebe Gottes ist, so, ist wie der Frühling. Also wo sie ankommt, da blüht. Ja. Und das. Äh, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich, ähm, dass ich das erleben durfte und dass ich den Mut hatte, damals diese Erfahrung zu machen und dann auch einfach den Sprung zu wagen und einzutreten. Ähm, weil ich wirklich so eine Bereicherung einfach äh, dadurch erfahren habe. Wir haben ja, unser Leben ist ja, also ich bin ja jetzt eben auch Benediktinerin, das heißt, das ist, ist ja immer traditionell zusammengefasst, Oret, Labora, also äh, man betet, man arbeitet und man meditiert und das ist auch ein Leben, was mir einfach total hilft, das sind dann auch meine charakterlichen Schwächen, also ähm, ich war einfach oft, oder ich bin immer noch ganz leicht abgelenkt und deswegen ist es für mich halt schwer, mich zu konzentrieren, in mir selber zu leben und da hilft mir das Klosterleben unglaublich, einfach bei mir zu bleiben, in mir zu sein, nicht zu fliehen und gleichzeitig auch durch das intensive geschwisterliche Leben, was wir haben, also immer auch, man hat auch immer ein Echo, das heißt, man wächst auch menschlich, weil man einfach gezwungen ist, sehr intensive Beziehungen zu leben und und genau, aber was alles heilig macht oder was alles, was allem im Leben gibt, ist, ist diese Nähe zu Christus äh, und äh, genau, die, diese ganz fühlbare Nähe zu Christus, ja, gemeinsam. Wenn wir das also mal
1: praktisch machen, ähm, du meintest du erst einen ja, sehr ja. strukturierten Tagesablauf. Wie sieht denn der aus?
2: Also normalerweise stehen wir um fünf auf und dann oh. beten wir. Also, naja, muss man, also man muss ja irgendwann anfangen, genau. Dann beten wir ähm, jetzt. Also der Papst Franziskus feiert die Messe um sieben, aber normalerweise haben wir die Messe um halb neun und bis, bis zur Messe ist halt Gebet, Meditation, also einige gemeinsame Gebetszeiten, Lesehore nennt man das und dann Laudes und dann auch persönliche Gebetszeiten nach der Messe. Ist, beginnt dann die Arbeit bis zum Mittag. Am Mittag versammeln wir dann uns ganz kurz für, die, für das Gebet der Sechst vor dem Mittagessen. Dem ja, vor Mittag ganz Essen, kurz, ganz kurz, die Arbeit,
1: die Arbeit, was bedeutet das, wenn du sagst, dann beginnt ja. die Arbeit?
2: Ach, das ist in jedem Kloster ganz unterschiedlich. Arbeit he heißt halt auch die häusliche Arbeit. Also die es gibt dann eine Schwester, die kocht. Ich kümmere mich zum Beispiel um die Wäscherei. Da muss man eben dann die Wäsche waschen von allen Schwestern und von allen Gästen. Wir müssen oft äh, die Gästehäuser vorbereiten und äh, einkaufen gehen. Natürlich die ganz normalen ha Haushaltssachen sozusagen. Und dann hat jedes Kloster eben auch seine Einkommensquelle. Also wir nähen zum Beispiel viel, wir sticken viel, machen viele Handarbeiten. Ansonsten arbeiten wir im Garten. Wir haben ja einen riesigen Garten äh, genau um uns rum. Und ja, alles, was eben so anfällt. Ich schreibe E-Mails. Äh. Du hast jetzt schon viel gesagt
0: über ähm, dein Leben im Kloster und auch diese Beziehung zu Christus. Eigentlich wollte ich da nachhaken. Jetzt merke ich schon, braucht man gar nicht. ja, Weil man hört, wie zufrieden du bist. Und man hört, ähm, ja, dass du irgendwie nicht alleine stehst. Für viele, ich glaube auch gerade für viele Jugendliche ist diese Sache Beziehung zu Christus etwas sehr Abstraktes. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
2: Ja, gerne. Also vor allem, weil es für mich auch immer etwas sehr Abstraktes war und oft auch noch ist. Also ähm Klar, ich habe natürlich irgendwie Christus geheiratet. Ich trage ja auch am, am Ring, äh, am Finger seinen Ring sozusagen meiner Ehe mit Christus. Ich sage das ganz oft: Wir sind mit Christus. Ich bin mit Christus verheiratet. Aber ich entdecke auch ganz oft im Laufe meines Alltags, dass ich überhaupt nicht weiß, was das eigentlich bedeutet. Also ähm, wie gesagt, diese Erfahrung im Heiligen Land war für mich schon vielleicht die erste wirkliche Erfahrung, dass, dass Christus wirklich ein Mann ist, also wirklich existiert, wirklich gelebt hat, mich verstehen kann. Und das lerne ich aber noch. Also ich würde das wirklich so sagen, dass diese zehn Jahre, die vergangen sind, jetzt so die ersten Schritte waren äh, in, in dieser Beziehung. Also weil ich oft, wenn ich, jetzt habe ich hier seit drei Jahren auch die Möglichkeit, also die Mutter hat zu unseren gemeinsamen und persönlichen Gebetszeiten dazu noch eine halbe Stunde jedem von uns äh, im, im Tag, den also können wir uns frei einteilen, wo wir einfach ein bisschen vor dem Allerheiligsten Sakrament in der Kirche äh, sein dürfen. Und da lerne ich wirklich langsam äh, wirklich in der Anwesenheit eines anderen zu sein. Also ich merke das in dem Maße, wie Christus mich ernst nimmt und mich wirklich wie eine erwachsene Frau behandelt, das macht er nämlich, in dem Maße lerne ich auch ihn ernst zu nehmen und ihn wie einen wirklichen eine wirkliche Person, ein eine unendlich gute und unendlich weise Personen sozusagen und unglaublich mächtige Personen auch in meinem Leben wahrzunehmen. Und das, das erfahre ich auf ganz viele verschiedene Weisen. Also natürlich auch in der Beziehung mit unserer Oberin, die ja für mich sozusagen, das, das will der heilige Benedikt so, für mich ist sie, also sie vertritt sozusagen Gott in meinem Leben, auch, Aber auch in allen Schwestern, also auch in den ganz oft habe ich, wenn wir uns zum Beispiel gestritten haben oder mir eine Schwester vergeben hat, irgendwie was vergeben hat, was ich mir selbst fast nicht vergeben konnte, da habe ich dann gemerkt, dass es Christi-Liebe, also da habe ich einfach Christi-Liebe ganz konkret erfahren, ja, als der, der mich dann, und dann natürlich im Beichtsakrament und in, den, äh, in der Eucharistie, aber eben auch in den ganz konkreten Dingen ähm, des Lebens.
0: Jetzt hast du ja erzählt, das wusste ich auch nicht, dass du sogar einen, einen Ehering trägst als Zeichen deiner Ehe mit Christus. Ich habe auch, wir konnten ja leider nicht bei deinen Gelübden dabei sein, aber ich habe auch gehört, du hattest äh,
2: richtiges Brautkleid, ne? Vielleicht ähm, erzähl mal noch von das, dieser das, Zeit damals. Das war, die, das war der Tag der Einkleidung. Am, also wo wir den, den Klosterhabit äh, dann bekommen, das ist ungefähr eineinhalb Jahre nach dem Eintritt in die Klostergemeinschaft. Da ja, da, da hat man halt das Brautkleid an und und lässt es dann sozusagen, also es wird einem dann ausgezogen als Zeichen, dass man dass man einfach die Welt und ihren Schmuck verlässt und dann bekommt man den Klosterhabit. Das ist aber es ist eine sehr wirkungsvolle Feier, sage ich mal, vor allem wie wir die, die feiern, also die sehr durch die äußeren Zeichen einfach anspricht. Da findet dann auch der Namenswechsel statt. Also da darf man sich dann, ähm, bekommt man einen neuen Namen. Wir, wir halten das noch so. Der wird gemeinsam mit der mit der Oberen ausgesucht. Und ich habe mir eben damals, ich heiße ja eigentlich Mirjam, also mein Taufname ist Mirjam, so hatten mich meine Eltern genannt, ähm, also wie die Schwester von vom Mose, die erste Prophetin, die das Lob des Volkes anleitet nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Und ich habe dann mit der Oberen gemeinsam... Friederike entdeckt. Dieser Name, der mir eigentlich gar nicht gefallen hat, also so vom Klang her oder auch, weil er für Deutsche nicht so wirklich aussprechbar ist, weil Friederike wäre jetzt für mich nicht in die Tüte gekommen. Aber was mich daran halt äh, getroffen hat, war der Name, also die Bedeutung. Das heißt ja, so wie Friedrich, ähm, Friedenskönig oder mächtig im Frieden. Und das war für mich der zentrale Punkt meiner Berufung. Also einfach in meiner Zerstreutheit und in meiner in meiner Unechtheit oder Zerteiltheit, die ich in meinem inneren Leben einfach immer erfahren habe, habe ich einfach gemerkt, dass, wozu ich gerufen bin, ist einfach eins zu werden, eins mit Christus zu werden, eins mit mir selber zu werden, eins mit meinen Schwestern zu werden, eins mit der ganzen Welt zu werden und deswegen Friede. Also Frieden zu haben, aber nicht Friede im Sinne von Betäubung, sondern Friede im Sinne von tiefer Einheit, tiefer Einversta tiefes Einverstanden sein mit allem, mit mir selbst und mit der Realität und mit Christi-Liebe und mit dem Himmel und so weiter, genau. Ja, das ist der Namenswechsel bei der Einkleidung und dann finden aber die eigentlich wichtigeren Feiern statt, also nach ungefähr eineinhalb Jahren die Profess, das sind die ersten Gelübde, wo wir dann eben uns wirklich fest für drei Jahre an die Klostergemeinschaft binden, also da geht es zum ersten Mal dann wirklich um dein Leben, also da kannst du dann nicht einfach sagen, du, ich habe es mir anders überlegt, ich gehe jetzt wieder, sondern da braucht man dann ähm, die Erlaubnis vom Bischof, genau, also die drei Jahre ist man dann, lebt man dann in Armut, Keuschheit und Gehorsam wirklich in der Gemeinschaft und wenn das dann bestätigt wird, dann nochmal nach drei Jahren, legt man die gleichen Gelübde dann fürs ganze Leben ab. Und da bekommt man dann den Ring, also da ähm, habe ich vom Bischof dann den Ring. Ähm, wir haben einen Ring, der sehr schön ist mit der Taube, also dem Heiligen Geist und äh, Christus, unter Christus Christi Füßen, also Christus auf dem Kreuz mit Strahlen und unten drunter sein Totenkopf und im Ring, steht dann eben das Datum der Profess und ein Satz, den man sich aussuchen darf, wird der eingraviert. Und das ist dann sozusagen der weil ewige Profess, eben genau, weil man da sein ganzes Leben in die Hand Gottes und auch in die Hand der Gemeinschaft legt. Also man bindet sich wirklich wie in einer Familie, wie man, wenn man heiratet, bis der Tod uns scheidet. Man bindet sich fest und beständig an eine konkrete Gemeinschaft, genau. Und das habe ich damals am 1. November 2015 gemacht. Also da waren wir schon im Farbfilm, jetzt nochmal um in dem gleichen Bild zu bleiben, aber noch okay. nicht scharf gestellt. Und nicht mal ein Jahr nach meiner Profess ist dann eben mein, mein Kloster zerstört worden praktisch durch das Erdbeben am 24. August 2016. Und da hat mein Leben dann nochmal so richtig, ähm, wurde alles nochmal so richtig durchgerüttelt und verändert und da ist nochmal... Eben eine noch intensivere Lebensstufe habe ich da erreicht, sozusagen. Das hilft wirklich sehr. Also dieser Ring hilft mir wirklich sehr. Einerseits, weil es ein konkretes Zeichen ist, was man halt auch anfassen kann und einfach fühlt, diese Angehörigkeit zu Christus. Und dann eben auch wegen allen Zeichen, die da drauf sind. Also manchmal gucke ich mir mehr die Taube an, wenn ich merke, dass ich die Hilfe des Heiligen Geistes brauche oder irgendwelche Eingebungen oder Hilfe im seinen lieben oder so. Und manchmal guckt man sich halt auch wirklich den Totenkopf an. Also weil einfach der Tod ja auch Antwort gefunden hat in Christus. Und das ist vor allem in dieser Zeit für mich wichtig, weil wir auch in der letzten Zeit einige Freunde des Klosters verloren haben. Also es sind einfach Menschen gestorben, wo man sich denkt, wo man sich dann wirklich fragt, wie, wo, wozu, warum. Und das ist dann immer, da, da muss man sich dran erinnern. Also jetzt, kann ich ja noch kurz erzählen, in dieser Zeit der Corona-Krise geht in Italien das Bild eines Regenbogens rum überall und ganz viele Kinder schreiben, ihm darunter da drunter tutto das heißt, es wird alles gut gehen. Und das ist ja an sich ähm, menschlich gesehen, einmal hat dann einer in den Nachrichten gesagt, ja, ist ja schön, wenn ihr alle sagt, es wird alles gut gehen, aber ich habe in der Zwischenzeit meine beiden Eltern verloren und konnte nicht mal von ihnen Abschied nehmen. Und dann dachte ich mir auch, es ist wirklich so, ja, es, es wird alles gut gehen, hat keinen Sinn, wenn es sich vor dem Tod oder vor der Krankheit dann in Luft auflöst. Und dann hat mir aber die Mutter vorgestern, glaube ich, erzählt, dass dieser Satz, es wird alles gut gehen, in Wirklichkeit von einer englischen Mystikerin ist, also von der Juliane von Norwich, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, und die hat, hat eine Vision gehabt von Christus auf dem Kreuz und darin, ist ihr dann klar geworden, es wird alles gut gehen, weil durch den Tod und die Auferstehung Christi sogar Krankheit, Schmerz und Tod, was ja die größten Fragen aller Menschen sind, jeder Mensch im Laufe seines Lebens stößt auf diesen Punkt, wo er Antwort finden muss auf die Frage, hat es, hat das Leben Sinn, auch wenn Leute sterben, unschuldige Menschen sterben, kleine Kinder sterben, die noch nicht gelebt haben, Familienväter sterben, die ihre Familie nicht weiter ernähren können, hat das Leben trotzdem Sinn? Und diese Frage hat halt in Christus Antwort gefunden, ewige Antwort gefunden. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich durch meine Lebensgeschichte in diesem Jahr zum Leben leben darf, in seiner ganzen Tiefe. Das ist ja nicht irgendwie Ablenkung oder, oder Täuschung, sondern wirklich die ganze menschliche Wahrheit und die ganze menschliche Realität einfach ist erlöst dadurch, dass Christus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und daran erinnert mich mein Ring halt auch manchmal ganz konkret. Ja. Madeleine ist total gerührt
1: von deiner Katechese. Ähm, wirklich, wirklich.
2: Ja. Oh Gott. Oh Tut mir leid. leid. Das,
1: das ist gut. Sehr schön. Sehr schön. Nein, ich denke, das ist ganz wichtig, dass ähm, die Kirche auch eine Stimme hat in dieser Zeit. Jetzt wollte ich nochmal ähm, auf einen anderen Punkt raus, weil du, du ähm, hast ja gesagt, dass du mit Jesus verheiratet bist. Wie ja, ist ja. es denn, Du hast jetzt keinen irdischen Mann, du hast keine Familie, du hast keine ähm, ähm, Kinder. Wie 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 ist das? Diese Situation? Wie würdest du das ähm, bewerten?
2: Ich habe meine Sexualität als Frau. Ich bin Frau mit allem, was das äh, was das mit sich bringt, mit meinem ganzen Fühlen und meinem ganzen meiner ganzen Art, auch mich mit dem Leben auseinanderzusetzen und auf das Leben und auf andere Menschen zuzugehen. Ich habe darauf verzichtet, diese Sexualität im, im Sexualakt sozusagen mit einem Mann auszuleben. Das Bild der Jungfrauen ist ja genau, also Jungfrau ist auf Deutsch irgendwie so ein blödes Wort inzwischen geworden. ja. Aber die Jungfrau ist die Frau, die die Arme weit ausgebreitet hat, weil sie eben darauf verzichtet, einen einzigen Mann zu umarmen oder einem einzigen Mann zu gehören, um die ganze Welt zu umarmen. Also das ist ja das Schöne... Ähm, wenn man Christus gehört, darf man in Christus allen Menschen gehören. Und das ist ähm, was, was ich als unglaubliche Bereicherung äh, empfinde einfach. Also das fällt mir nicht schwer, auf die Sexualität zu verzichten. Also es ist jetzt nicht so, dass man da nicht irgendwie auch Schwierigkeiten hat. Man muss um um die Keuschheit auch kämpfen jeden Tag. Aber die, da geht es nicht nur so um den Sexualakt, sondern generell. Also... Mir wurde das erklärt, also vor der Beruf, äh, vor der Profess, also als wir dann, ja, wir geloben ja wirklich Keuschheit. Und dieses Gelübde wurde uns, äh, wurde mir oft so erklärt: ähm, Keuschheit bedeutet, äh, an nicht sein Herz zu hängen, also frei zu bleiben im Herzen, weil noch vor dem Körper beginnt geht es in Keuschheit geht es ja ums Herz. Also ich meine, ich kann jetzt ähm, keinen sexuellen Kontakt mit einem Mann haben, aber ich kann genauso gut eine Freundschaft mit einem Mann haben oder eine zu intensive Beziehung mit einem Mann, auch ohne, dass wir uns je berühren, die äh, schon mein Gelübde der Keuschheit verletzt. Also da muss ich sozusagen oder oder auch mit, äh, also das hat ja jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern das, das kann ja mit ganz vielen Sachen sein. ja Also man kann ja untreu sein, auch lange bevor man äh, wirklich das dann auch äh, auslebt. Und ja. das ist ein, das ist sozusagen ein, ein täglicher Kampf. Also das ist, da muss man einfach lernen, äh, treu zu werden, treu zu bleiben, wieder neu treu zu sein. Und äh, genau das ist jetzt was, was die Sexualität betrifft. Also zum sein, da hatte ich immer eher so ein gespaltenes äh, Verhältnis. Also es gibt einige von unseren Schwestern, die wirklich ganz bewusst darauf verzichten müssen, Mutter werden zu wollen. Das habe ich so nicht erlebt. Also jetzt inzwischen, aber in, im Laufe der Zeit kann ich das, kann ich diesen Kampf auch besser verstehen. Aber ich frage mich halt oft, was bedeutet es eigentlich, Mutter zu sein? Also das ist ja auch da nicht so sehr der, der körperliche Akt, ähm, Kinder in die, auf die Welt zu bringen sozusagen, natürlich auch, aber eigentlich ist es ja eher sein Leben ähm, zurückzustellen aus Liebe zu einem anderen. Also was Mutterliebe auszeichnet, ist ja sozusagen diese, dieser Wunsch oder diese Möglichkeit, auch diese Fähigkeit, sich für jemand anderen aufzuopfern und das ist was... Ähm, Jemanden anderen mehr zu lieben als sich selbst. Es gibt, glaube ich, keine Liebe auf der Welt, die die besser ausdrückt ähm, als Mutterliebe, was es heißt, jemanden anderen zu lieben mehr als sich selbst. Also wenn man sein Kind, Mutter ist man, wenn man sein Kind mehr liebt, auch wenn das Kind einem das Leben nimmt, also sowohl im Bauch, in der Schwangerschaft, als auch während der Geburt, als auch dann, wenn es wächst und auch wenn es jugendlicher ist, wenn es dann macht, was es will und äh, nicht mehr sozusagen, nicht mehr mir gehören möchte und mir mir auch nicht gehört. Also Mutterliebe ist wirklich die, wo man sieht, äh, was es heißt, jemand anderen über sich selbst zu stellen. Und das ist ja was, wo ich ganz tief dazu gerufen bin. Also ich merke auch, in dem Maße, in dem ich lerne, auf mich selber zu verzichten und nicht für mich zu leben, ist mein, ist mein Leben fruchtbar. Also jetzt nicht in konkreten Kindern sozusagen, aber unsere Liebe und unser Leben ist unglaublich fruchtbar. Das sowohl durch das Gebet als auch durch die durch die Liebe in der Gemeinschaft als auch durch ganz ganz konkrete kleine Akte einfach ja das, ich merke das wo man auf sich selbst wo ich wo es mir gelingt auf mich selber zu verzichten und aus Liebe zu einem anderen den anderen höher zu stellen als mich selbst da wird Leben geboren also in ganz vielen verschiedenen ähm, Kategorien und das ist glaube ich was 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 leider viele Menschen einfach nicht ähm, nie erleben können. Also selbst, ja, also ich, ich, ich bin ja nicht Mutter, aber ich glaube, dass das Muttersein eben viel mehr ist, als Kinder auf die Welt bringen. Und ich kann an diesem Muttersein teilhaben, ganz konkret. Und man wird halt auch mehr, man wird wirklich mütterlich, also das sehe ich auch in allen älteren Schwestern unserer Gemeinschaft, das habe ich gesehen in den ganz alten Schwestern, die noch gelebt haben, als ich eingetreten bin, das waren alle Frauen, die waren nicht vertrocknet und ähm, und unfruchtbar, sondern das waren Frauen, die mütterlich waren, die sich in ihren Gedanken, in ihren Sorgen, in ihren Gebeten um alle Menschen gekümmert haben, also nicht nur um um irgendwie drei, die, die konkrete Gemeinschaft, sage ich mal, die du da hast, sondern die alle alle Sorgen und alle Ängste und alle Wünsche und alle Sehnsüchte der Menschheit einfach in sich getragen haben. Und das hoffe ich, dass ich das. Ich hoffe, dass ich ganz, ganz alt werde, weil ich möchte nämlich auch eine alte Nonne sein. Weil das unglaublich schön ist. Man sieht es. Ähm, man sieht in der Haut und in den Augen äh, von alten, alten Schwestern, dass, dass die ihr ganzes Leben hingeschenkt haben. Und das ist eine Schönheit, die, die ich wenig, also die ich sonst eigentlich nicht, äh, nicht habe erfahren können. Genau. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch alt werde. Ja, mal sehen.
0: Federica, ähm, du gibst uns allen wirklich ein Wort. Ja, auch ähm, muss ich erst mit einer Nonne in Italien telefonieren, die mir wieder hilft und sagt, was auch die wahre Mutterliebe ist, ja, weil wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sind wir da auch alle irgendwie immer in Versuchung, auch ganz schön weit weg zu sein, ja, jetzt gerade hier, in dieser Zeit, wir sind alle in einem Haus, wir haben jetzt noch ein Glück mit dem Garten, aber was du ja, gesagt hast, ja. ist unheimlich schön, ja, über das, über das Muttersein, das, das wahre Muttersein, die wahre Liebe einer Mutter, weil auch da kann man sich verlieren und flüchten und sich selber suchen, ja, oder auch seine Verwirklichung suchen. Hat mich total getroffen, was da du hat, gesagt
2: ich, hast. Da habt ihr ja noch viel mehr Möglichkeiten. Also, weil ihr könnt das ja auch wirklich konkret ausleben, auch in den ganzen... <lacht> weil wir bewundern auch alle Mütter ganz... Also, wir beten viel für die Familien, weil es ist wirklich auch... Also, nicht nur Mütter, auch Väter natürlich, aber dieses ständig zur Verfügung stehen. Ja, also ich meine, ich habe ja in meinem Leben oder in meinem Tagesablauf auch Zeiten, wo ich einfach sagen kann, ich bin jetzt für niemanden zu erreichen. Und das haben Mütter nicht. Also, das finden wir schon sehr, sehr bewundernswert. Da braucht man viel Kraft für. Ja, wirklich so diese, diese Selbstverleugnung ganz oft. Was ja eigentlich ein, ein nicht, es ist kein schönes Wort auf Deutsch Selbstverleugnung, aber es ist halt selbst, sich selbst verleugnen bedeutet, sich um jemand anderen kümmern und das ist ähm, eben sehr wichtig. Ich entdecke oder habe auch in den letzten Jahren aber sehr stark erfahren, dass man auch, man darf sich nie um den anderen kümmern und aufhören, äh, sich um sich selbst zu kümmern. Also das ähm, das ist mir jetzt nur zu dem Thema noch ein, eingefallen. Also man muss sich, Mutter sein heißt auch ähm, für sich selber Mutter sein, für seine Ehemutter sein. Also weil man muss ja das Leben bewahren einfach, äh, sowohl für, für seine Kräfte als auch für Sonst hat man keine Kraft, sich dem anderen zu schenken. Und ähm, genau, das ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen.
0: Ähm, ich habe eine Frage also zu eurem zu eurem Leben so.
2: Ihr lacht schon, oder? Ihr lacht auch miteinander Wir lachen über. <lacht> Es passiert uns manchmal, dass wir bei der Komplet, wir haben um neun Komplet. es passiert uns manchmal, dass wir so lachen müssen, dass wir nicht weiter singen können und das ist wirklich ein Problem, weil wir sind ja nur sieben, normalerweise sind die Gemeinschaften ja. ein bisschen größer, dann gibt es halt immer jemanden, der sich zusammenreißen kann, ja, aber bei uns ist es schon öfter passiert, dass dann irgendwie der Psalm kurz abbricht, weil wir noch so lachen, weil wir nach dem Abendessen haben wir ja die Rekreation, so heißt das ist ein bisschen eine, eine bestimmte Zeit, die wir einfach zusammen verbringen und das ist manchmal einfach... Also wir haben auch, unsere Mutter ist ja Mexikanerin, Eine, sie ist Mexikanerin, hat dann 15 Jahre in, in Toronto gelebt und äh, ist jetzt auch hat auch die italienische Staatsangehörigkeit, die ist jetzt auch schon seit 15 Jahren im Kloster, nee, seit 20 Jahren im Kloster und die ist einfach auch ein sehr lustiger, lebenslustiger Mensch einfach, ja, das... Ähm also es hat sich jetzt so eingebürgert, dass wir ähm, am 31. Dezember, also an Silvester, machen wir jetzt immer Karaoke-Abende seit einigen Jahren. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. <lacht> Echt jetzt? <lacht> ja, also wir singen auch schon gerne zusammen. Ist, äh, einige von uns spielen Gitarre. Wir haben jetzt seit einem Jahr auch ein Klavier. Das heißt, manchmal machen wir auch einfach Musik zusammen. Dass jetzt einfach so jemand vor dem Radio sitzt oder so, das passiert eigentlich nicht so oft. Ähm, man darf... Alles bei uns, also was heißt alles, aber alles, was der Seele irgendwie gut tut, ja. <lacht> aber, aber man muss es halt äh, mit Erlaubnis machen. Ich habe auch die ersten Jahre im Kloster ganz oft Sonntagnachmittag. Das ist Sonntagnachmittag ist so der Tag, wo man machen kann, was man irgendwie sonst nicht macht. Ähm, und, aber man muss halt fragen. Ich habe ganz oft Aerobic gemacht am Nachmittag, dann einfach irgendwie mit, mit einer anderen Schwester noch, weil man halt, oder genau, also ja, ich, mit der Erlaubnis der Mutter... Ja, wir haben auch einige Sportgeräte, weil wir haben eine Leistungssportlerin, die, die hat also, ich glaube, Hindernislauf oder so, äh, ziemlich professionell auch gemacht und die hat halt, die braucht es auch einfach. Wir haben ja auch ein sehr ehrliches, eine sehr ehrliche Beziehung mit unserer Oberin, also mit unserer Mutter Priorin. Wir können ja eigentlich alles sagen. Also das heißt, wir haben eine Schwester, die gerne fernsieht und die fragt dann mal, ob sie jetzt einfach mal alleine einen Film gucken darf, weil sie das nervt, wenn wir immer nur eine halbe Stunde gucken und am nächsten Tag wieder eine halbe Stunde und alle dazwischen quatschen und so. Die guckt dann halt einfach manchmal einen Film alleine. Also, <lacht>
0: okay. also man muss seine, ja, seinen Charakter, seine ganz irgendwie natürlichen Wünsche nicht komplett irgendwie abtrainieren.
2: Naja, einige schon, andere nicht. Genau. Aber <lacht> Also man muss halt vor allem lernen, ähm, dass man sich nicht mehr selber gehört. Also das steht auch in der in der Regel das das vom Benedikt einfach drinnen. Der Mön also der Mönch vom Tag seiner Profess an gehört nicht mehr se sich selbst und deswegen darf man sich nicht selber auch irgendwie verwalten. Ja also wenn man darf Bedürfnisse haben absolut, man darf Wünsche haben, man darf aber nicht sich selber diese Bedürfnisse oder diese Wünsche dann erfüllen. Also sondern man darf den Wunsch äh, seiner seinem Oberen eben dann präsent machen und dann kann man gemeinsam mit dem Oberen die die besten Wege suchen, um das dann irgendwie um dem gerecht zu werden, um dem Raum zu verschaffen und das ist das ist sehr gesund, das hilft auch reifer zu werden auch sich selber darüber klar zu werden, was man eigentlich möchte und was man eigentlich braucht und was man mit seinen Wünschen eigentlich sucht ob das sinnvoll ist oder nicht und ähm Genau, und der andere hat dann halt auch manchmal einfach mehr Unterscheidungsgeist oder kann dann auch einfach mal sagen, du, das kommt mir jetzt nicht so vor, als ob das dir gut tut, sondern das ist anscheinend eher eine Flucht. Und da redet man halt dann einfach drüber. Und das ist, das ist für die für das persönliche Wachstum ähm, wirklich auch sehr nützlich, muss ich sagen. Also
0: Gibt es bei euch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich brauche mal eine Auszeit, ich habe jetzt zwar keine Berufung, irgendwie, ich habe jetzt kein wirkliches Interesse daran, ins Kloster einzutreten, aber irgendwie kann ich bei euch mal zwei Wochen mitmachen, durchatmen, macht ihr sowas?
2: Auf jeden Fall. Bei uns mitleben können eigentlich vor allem Menschen, also Frauen, die, die irgendwie so eine leichte... Den Wunsch verspüren sich wenigstens einfach mal mit der Berufung auseinanderzusetzen. Also die dann wirklich unser Leben mitleben. Das heißt, die leben dann wirklich auf unserem Korridor und essen mit uns und äh, verbringen den ganzen Tag mit uns. Was wir aber auch ganz viel machen, dadurch, dass wir einfach die Möglichkeit haben, weil wir schöne Gästehäuser haben und das ein weitläufiger Ort ist. Also wir nehmen alle Menschen auf, Familien, Ehepaare, Einzelgänger, die einfach eine Zeit äh, mit Gott verbringen wollen, die nehmen dann an unseren ganzen Gebeten teil, die können hier bei uns im Gästebereich essen, man kann dann halt spazieren gehen, bei uns auch was helfen, also im Garten mitarbeiten oder, oder in die Berge gehen, wir haben unglaublich schöne Berge hinter, hinter der Haustür praktisch, ja, also da Priester, da wir, wir würden alle aufnehmen, die irgendwie äh, aufgenommen werden wollen, auf jeden Fall, wenn man sich wirklich auf Gott einlässt, auch wenn es nur drei Tage sind. Und wenn man wirklich einfach mal sein Telefon ausschaltet und einfach mal still ist, drei Tage lang, da passieren Wunder. Also das ist manchmal, das ist so wie bei Super Mario, da springt man dann plötzlich drei Level weiter oder so. Also kriegt neue Leben. Das ist wirklich das ist wirklich beeindruckend. Also ich würde das jedem empfehlen. Jetzt auch gar nicht mal unser Kloster, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun, aber generell in ein Kloster zu gehen für ein paar Tage, das ist ähm, wirklich sinnvoll. Also vor allem sein Smartphone ausschalten für drei Tage ist auch sinnvoll.
1: Dann mache ich heute mal Salz.
2: <lacht> Mach du. Okay, Salz. also
1: kommen wir zum Schluss. Salz.
2: Salz brennt. In unserem Leben benutzt Gott auch viele schwere Sachen, hässliche Sachen, Situationen, die uns nicht gefallen um unsere Wunden zu reinigen, jeder von uns trägt Wunden in sich, Wunden in seinem Leben, Wunden, die einem im Laufe des Lebens beigefügt wurden, Wunden, die man selber in sich vorgerufen hat. Und Gott manchmal streut Salz in die Wunden, lässt uns, so wie in der Corona-Krise, noch mehr erfahren, wie vorläufig wir sind, wie 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 wenig wir uns selbst genügen. Salz gibt aber auch Geschmack ohne dieses Wirken Gottes in unserem Leben hat unser Leben keinen Sinn. Alles, was wirklich bedeutsam ist in unserem Leben, tut uns weh, weil es wie eine Spur in unserem Leben hinterlässt. In meinem Leben ist es ganz oft mhm. so. Die kleinen Leiden, vor allem die Leiden, die die einen wirklich aufreiben, darin gibt Gott unserem Leben Geschmack. Man muss Ja sagen, man darf Ja sagen. Segen. Die Freude ist der Segen.
1: Schwester Maria Federica, wir danken dir für das Gespräch.
2: Ja,
0: herzlichen Dank, Ger Federica. Gerne.
3: Das Flüstern des Geistes des er. Du bist der Brennende Busch des Mordes.